0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: Saludos, soy el CEO de la marca Healthy Gain. Mi nombre es Luis Mendoza y pues venimos a platicar con Vicky y Manuel sobre temas de sustentabilidad, economía circular, experiencias personales tips para poder desempeñar acciones positivas a favor del medio ambiente, vamos a platicar de hasta experiencias de películas, de música, de pues muchas cosas que no solo van a ser el tema típico aburrido del medio ambiente, sino que también puedas emprender, o sea, darte ideas de que, ¿sabes qué? Puedes emprender de cierta manera y tú como consumidor tienes que ser un consumidor responsable y tú que produces o representas una marca, también tienes que tocar ese tema responsable, no solo tener este productos inteligentes como cuadernos o las inteligentes, sino que la palabra responsable sea parte de tu día a día. Estoy con los olvidados del espacio, despegamos en 3 2 1.
0: Hola, buen día. El día de hoy tenemos a otro gran invitado, Luis Mendoza, Luis Mendoza. Mucho gusto, un placer que estés por aquí. Eh, platícanos, por favor, antes de, de hablar de tu proyecto que es Healthy Gain, eh, una breve introducción sobre ti. Por favor, me gustaría que nos plasmaras qué onda con Luis Mendoza, qué está haciendo, qué ha hecho en los últimos años. Y luego ya pasamos a que nos platique sobre Healthy Gain. Mm -hmm. ¿Cómo
1: ves? Sí, claro que sí, bueno, de antemano, gracias por la invitación. Y déjame este, compartirles un poquito de mi trayectoria Yo soy químico, bacteriólogo, parasitólogo Soy egresado de la Autónoma de Nuevo León Desde, Yo, salí, yo me egresé desde el 2007 Y fíjate que por ahí del 2004-2005 Yo estaba tomando cursos de sustentabilidad desde esa época me ha llamado la atención estos temas, ¿verdad? Y a raíz de, de que pase el tiempo y estoy en estos temas, pues termino mi carrera. Llego a un punto que digo, híjole, este, o me dedico al tema ambiental o cómo, ¿no? <risa> <risa> y dije, ¿sabes qué? No, deja, me meto a la industria de alimentos, que es una, pues estar en número dos, según el INEGI, en... en que aporta al Producto Interno Bruto, ¿no? Primero es el Automotriz y después el Industria de Alimentos, ¿no? Y digo, pues yo no tengo nada que hacer, al parecer, en la Industria de Automotriz, pues déjame ver la Industria de Alimentos, ¿no? Y así empezó mi trayectoria en este, pues en varios puestos en este tipo de, de, de industria Y pasaron muchos años Y... Esta parte, pues, nunca es, se se olvidó, ¿verdad? Siempre he estado pues leyendo, en cursos, interactuando, en movimientos, haciendo pues todo tipo de cosas con respecto al tema. Ok, ok. Pero, y fíjate que en el 2015, curiosamente, en un viaje. Al cañón del sumidero, no sé si hay... As... No, lo conocen para allá, yo por Chiapas. No, aún no
0: he tenido la dicha de ir por allá. Pero...
1: Ah, bueno, es que yo soy de Chiapas. Ok. Ajá. Y, y fíjate que en un viaje, en el cañón del sumidero vi de, demasiada basura, pero es impresionante en un viaje tan bonito, donde ahí fue como que la gota que derramó el vaso, tengo que hacer algo, ¿verdad? Y a, a raíz de ahí empecé a, a desarrollar este, un proyecto que hace, pues a partir de este año lo consolidé, o sea, desde el 2015, y justo en el 2015 surge todo este tema de del objetivo de los desarrollos este, de desarrollo sostenible sí. de, de la ONU. El 25 de septiembre de 2015 sale la pronunciación ¿no? de estos de objetivos hacia una visión de mejora en el 2030, y me llamó la atención de que ya había algo tan complejo, porque antes eran menos, no me acuerdo si eran ocho o seis, nueve, no me acuerdo, pero eran menos y no estaba tan consolidado. Y dije, Órale, va, o sea, ya se está empezando a hacer algo. Porque cuando me egresé, había un biólogo, un señor que tenía la coordinación de un instituto que se llama Instituto de Coeficiente Ambiental. Yo ya no existe. Y se, se llamaba Raúl Martínez, que en paz descanse. Él era una de las personas que. Tenían fuerte este tema Y él tenía cosas muy padres Como la feria de reciclaje Que muchas empresas participaban Que eso se debería volver a, a retomar No creo que exista Desde esa época eh, La feria de reciclaje Donde es una feria donde las empresas En ese entonces iban No a mostrar qué productos venden Sino que mira, durante todo este año Hice este proyecto con el tema de reciclaje Okay. Y es algo que pues ahorita al menos no he visto, no a lo mejor si sí existe, no lo he identificado. Pero después, ¿qué pasa? El típico de Dazo, él sale de la coordinación y metieron a una señora y fue todo un show. Y al parecer, obviamente, ese instituto pues ya dejó de existir, ¿verdad? Y pero bueno, eso pudo haber sido también a lo mejor mi línea, ¿verdad? Pero tampoco tenía muchas ganas de déjame trabajar en, en el gobierno por lo mismo. Como le pasó al biólogo, de que yo apasionado y solo porque entra alguien este, por medio del nepotismo y va y tus proyectos, pues no está padre. Aunque en la industria, pues nunca estás exento, ¿verdad?
0: Claro, totalmente.
1: Pero hace cuenta que a raíz de 2000, empecé a desarrollar hasta este año, que ya este año fue definitivamente más bien el 2019, el año pasado, todavía creo que es 2019, pues empecé a, de plano a 100% a emprender. A tocar este tema de, de la marca Healthy Gain y, y a dar también este tipo de teorías De toda la expertise que tengo De, de, de alimentos verdad? Y a raíz de esto Pues están pues, surgiendo Toda la idea padre de, de la marca Porque se llama Healthy Gain Fíjate que yo fui una vez a, a No sé, a la facultad de, de Psicología de la Uni Y es que ahí están los de nutrición y pues fui a presentar la marca Y estamos ahí bien padre todos no Que mira los productos Y, y platicándoles el contexto Y se me acercan la, las chicas de nutrición Oye y este ¿Y por qué healthy? O sea porque les, ellos les evocaba El tema de que oye dónde está la reducción de sal Y de grasas en tus productos no los veo Le digo ah bueno pues es que no Te vendo este, Un producto saludable para ti sí Con lo que la dieta No es personal la dieta es ambiental. Le estamos poniendo a dieta al planeta en reducción de uso de contaminantes. Ese okay. es el enfoque. Y pues todos de que, ah, caray, porque qué pasa? Siempre cuando hay una definición o algo, este, siempre nosotros salimos primero, ah, pues pensamos en nosotros. Siempre somos nosotros, ¿no? Nunca los demás o el entorno y obviamente era, era no es a título personal verdad el, la definición de la marca pues es a título ambiental y pues, nunca ibas a dar porque nunca estás pensando en claro. las cosas más que ti mismo verdad y pues así así surgió la idea y por eso todos los productos tienen pues reciclamos cosas no por ejemplo las mochilas de que reducimos el uso de, de plásticos eh, para utilizar otro tipo de plásticos, como el caucho de las llantas, en lugar de utilizar material virgen, aplicamos lo que es la economía circular, parte obviamente de, de, de la sustentabilidad, ¿verdad? Okay. Que eso para mí, el, el tema de la sustentabilidad es, este, es el pilar de todo. Y hay una definición de sustentabilidad que a mí me encanta, que curiosamente la da la, la, la Semarnat, que el desarrollo sostenible es tiene que ser soportable en lo ecológico, viable en lo económico y equitativo en lo social. Y la sustentabilidad es el argumento para respaldar ese 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 tema, ¿verdad? Ese, ese equilibrio. Y eso está muy padre porque muchos pues el típico de que ah sustentabilidad es este el, el uso de los recursos, pero que sin te, que te los acabes para las futuras generaciones, ¿no? Y etcétera, etcétera. Pero esa definición me gusta mucho. Ese Ah bueno, ese tema de asentabilidad de, de me llevó al tema de la economía circular Que realmente la el, el modelo económico que por supuesto está en la mayoría de los productos ¿Sí? Es el modelo económico lineal Que tienes un producto y ese producto este, tiene un proceso Ese proceso tiene residuos y a, al fin de cuentas, el mismo producto terminado termina siendo un residuo. ¿Cuántos celulares no son desechables? O sea, y N productos, ¿no? El fast fashion, ¿no? O sea, todas las palieras y tropa que hacen para que las deseches. Y el tema de la economía circular: tienes un producto que no necesariamente la materia prima es virgen, sino que puede ser un, una materia prima reciclada. Tienes un proceso, ese proceso puede tener residuos, pero esos mismos residuos se pueden reincorporar en el mismo proceso, ¿no? Y al final de cuentas tu, tu producto terminado puede también tener otro tratamiento y utilizarse como materia prima. Nosotros tenemos unas playeras hechas con completamente reciclado y diseñamos un empaque con el que se, te se envía las playeras porque tenemos un e-commerce, ¿no? De que entra, se tiene línea y pide sus productos y se envía a toda la república sin problema. Y en esas cajas donde se envían, aplicamos la economía circular. Okay. Diseñamos una caja que al acabar su vida útil de empaque, esa misma caja la puedas transformar en gancho con el menos esfuerzo o en el menos gasto de energía posible. Ok, okay. Ya está diseñada para hacer un gancho O sea, sí. nada más terminas y nada más Le, le Pues bueno, ahí le, le jalas O le haces ahí el movimiento de, ahí está, ahí está un video que tenemos En en todas nuestras redes sociales de, de lo de la cajita Y está bien padre porque así no compras Ganchos y estás reduciendo el uso De, de la industria de petroquímica, plástico. del plástico Y pues ya tu mismo empaque Ya, ya es okay. un Gancho, ¿verdad? Y que ya no utilizaste más energía más que la tuya para armar, la, el, armar el gancho, por así decirlo.
2: Oye Luis, y para ponerlos más en contexto y que sepan bien, bien, eh, en cuál es el resultado final, digamos, de Healthy Gain platícanos qué es lo que, lo que vende y lo que proyecta Healthy Gain o sea... Ya nos, ya nos diste un preámbulo de, de cómo nació, cómo, cómo tuviste esa idea, cómo se aterrizó y hasta que la plasmaste, ¿no? Pero en sí, o sea, tú vendes productos hechos de basura, ¿se puede decir? O de residuos, de, de elementos reciclables.
1: Sí, de, de elementos reciclables, okay. porque o sea se tiene que poder utilizar el material, sí, sí. porque si no, sí se complicaría. Ya. Y Perdón, y as, ajá no sé si... sí pues y esos productos pues tienen un tratamiento verdad okay. y ya hacemos alianzas estratégicas con ciertas este, fábricas para que estos materiales pues no los trabajen y,
2: okay.
1: ajá, y ya nos te, ya podamos tener un producto terminado verdad y unas muchas de las cosas son hechas a mano verdad
2: Va, venga y por ejemplo qué qué productos son los que los que ustedes generan o sea, los que genera Healthy Gain ¿Cuáles son los productos que, que hacen?
1: Ajá, Para tenemos Camisas Ajá, tenemos playeras, playeras. hechas con PET de reciclado O sea, la mitad es 50% Es 50% PET Este okay. Ajá Y tenemos Y la otra mitad es algodón recuperado Hace cuenta que es PET post-consumo Y algodón preconsumo, Porque cuando hacen las playeras Siempre quedan recortes de los moldes Donde se hacen este las playeras Esas se recuperan para volver a incorporarlo con, con una tela, ¿verdad? Okay. Y al fin y cuentas cabo, el, el ped es como un tipo. es otro plástico que va a sustituir el poliéster tradicional ¿Sí? virgen que se usa para la, pues para la ropa. Tenemos carteras. carteras sí, sí, para. Sí. Ajá. Carteras hechas con. con caucho de, de las llantas, también las mochilas.
2: Sí, las mochilas también sí las
1: necesitan. Ajá. Y cuando sí, sobra sí, sí. pedacerías de los cortes. Pues con eso hacemos llaveros Para Bien. que, ajá Y se lo reincorporamos, esos llaveros van en la mochila Ajá, ya para que no se pierda nada También hay, hay lentes Este lentes? hecho de bambú Que el bambú es el acero vegetal Sí. Es, este, pues es, es Sustituir, ya ves que con el bambú Hacen hasta casas y hacen muchas ¿Sí? cosas Y así que, pues con esa Madera, pues ya no usas eh, 100% plástico o 100% un material de la industria minera, ¿verdad? Como algún metal Lo que sustituye es materiales de la industria mine de la minería y de la petroquímica Por un, una madera que realmente el impacto este, en el suelo O sea, el uso de suelo es muchísimo menor Y eh, ahora sí que el impacto que va a tener el ciclo, en el ciclo hidrológico pues es mucho, mucho menor, ¿verdad? Porque eh, independientemente de la recuperación del suelo Usas menos agua Porque, bueno, hay, hay, hay miles de especies de bambú es, Pero hay unas que desde los tres meses son adultos Regularmente se usan unos que son de un año a dos Y el bambú crece en muchísimos lados o sea, En México, en... Y sí, es, en muchos lados crece el bambú Es como una planta silvestre Eso es la, la, lo padre Y... Posteriormente ahorita vamos a incorporar servicios Que posteriormente les voy a publicar en, en Ya en las plataformas ¿no? Porque lo que estamos haciendo ahorita Es como responsabilidad social de la marca Nos invitan nos invita a dar pláticas y, y pues ya voy con mucho gusto Y damos pláticas de sustentabilidad De economía circular Hasta de emprendimiento Porque hay materiales que la gente no voltea a ver Bueno, la, mucha de la gente no voltea a ver Para poderlos trabajar Por ejemplo, ya hay muchas personas que están haciendo Diferentes productos Con lo que son las colillas De los cigarros No sé si han escuchado hablar de, de que gente utiliza ese material La verdad es que no Fíjate, con ese Con esas colillas se les da Un tratamiento De hecho, ahí tenemos un video que hicimos un colilla challenge que nos invitó un, un, este, pues un, un amigo, Kevin Ramos, un doctor. Y una este, amiga que se llama Selena Guajardo, que es una bióloga que está haciendo cosas padres. Pues, ya hicimos un videito de un colillas challenge. Ellos están constante con este reto. Son, son los que originalmente trajeron esta actividad aquí en Monterrey. Y pues está interesante porque este, ves colillas en, en todos lados. Hasta hay colillas donde menos crees que hay. Sí, sí. Ajá. Y esas colillas se les da un tratamiento. Ya hay muchos estudios y muchos, muchas formas de procesarlas. Hay, por ejemplo, la, muchas de las colillas es, es celulosa, ¿verdad? Sí. Y pues estas celulosas es el material de ciertos hongos, así que pues lo que hacen es darle esa celulosa a ciertos hongos y, y se hace una pastita, y ya se cuenta que es la, la comida de los hongos y ya se trata. Y queda una pasta libre de todos esos químicos que son los que te producen. Pues son sustancias nocivas, ¿verdad? Por eso cuando recoges las culillas... Lo tienes que hacer o con guantes, con cubrebocas... Lo tienes que hacer con una botella de PET... Porque así se transporta. Porque esas se mandan a México, así se tratan. Porque si las transportas en vidrio... Pues hay un problema que se pueda quebrar, ¿verdad? Y es otro problema. Y así que... Pues esa es la mejor forma de, de hacer ese tipo de, de actividad... Y pues allá hay muchas personas que están haciendo con esa pasta cuadernos, aretes, y pues están bien padres Y es una pasta que puedes transformarla de o muchas sea, formas se
2: seca y haces una figura, por así decirlo
1: Por así decirlo, ajá, como o que... O
2: darle tratamiento para que se hagan hojas y puedas escribir, etcétera
1: Exacto, okay. hay, hay un... yo estaba checando un artículo que hizo unos doctores en la UNAM, donde... Ellos, pues bueno, ellos son uno, uno de los que tienen esta técnica de tratamiento Y dentro de su publicación mencionaban Ellos daban 101 posibilidades para el uso de, de, esa, de esa pasta Imagínate, tiene 101 posibilidades de emprender o sea, y sí, ahora son sí cosas diferentes, Exacto, ¿sí? o sea, ahora sí, sí que si hay 101 personas que nos escuchan sin chamba, pues cada que cada pues una sí. puede hacer un producto, ¿no? Y lo puede vender.
2: Sí, de, de hecho hay, hay una tienda que tiene un amigo ahí en Barrinto y una de las marcas que está en ese dentro de ese showroom es una chava que hace prendas con, con residuos de, de telas, o sea, ah, ándale. hace gorritos este con y lo, ahí te viene la etiqueta, no, este gorrito está hecho de, de una falda y de una camisa viejita, no sé. Ah, y está ahí padre. Te lo pones así, y la verdad está muy padre. Y es otra forma, como tú dices, de, de uh -huh. emprender, de generar este ¿cómo lo llamaste tal? Economía circular. Economía circular, exacto. O sea, todo eso que, que lo. Pues que hay maneras, ¿no? Que, que también es una buena manera de, de generar. Uh -huh y ayudar al al pues al a todo el medio ambiente a, a que se consuma menos incluso no
1: sí así es sí pues teniendo eso este pues fíjate que hay un tema este que es, muchos ponen sobre la mesa o sea el tema del dinero de que creen que porque si haces cosas para la mente o enfocados en este tipo de cosas no puedes generar este mucho dinero Fíjate que hay un caso muy interesante que me gusta mucho en ahorita el tan cuestionado y tan conservador y neoliberal como es Chile este, haz de cuenta que en Chile hay una empresa que, ha, que repara las bombas centrífugas que utilizan en la industria de la minería Una empresa dijo, pues voy a esas bombas, las reparo y obviamente las reparo con una tecnología que ellos tienen a lo que tengo entendido, que no sé si la hayan patentado o no, pero pues sí es algo que ellos desarrollaron, de cómo reincorporar y darles vida otra vez a esas bombas centrífugas y al año están generando millones de dólares, han sido galardonadas desde el 2016 como la superempresa manufacturera top mundial super fregoncísima y pues está padre porque estás haciendo mucha lana, le estás ahorrando dinero a otras empresas y aparte estás utilizando menos recursos, no necesitas materiales vírgenes para hacer todas esas bombas. Y dentro de los estudios que ellos tienen, pues uh, eh, ahora sí que las emisiones de CO2 son muchísimo menores y utilizan muchísimo menos agua. Y están generando muchísimo, muchísimo dinero. <risa> o sea, está increíble. O sea, puedes hacer cosas muy padres con creatividad. O sea, y obviamente con ese tipo de enfoques. Porque este tema de plano no, no es cuestión de dinero, es todo este tema. Te voy a poner un ejemplo muy interesante. No voy a decir nombres, pero una escuela super este, padre del sur de Monterrey. Me invitó a. Oye, este. Pues están padres, ¿por qué no hacemos una, una como que colaboración de este y con tus telas o así, no? Ah, ok. Y, y, y se y se empezó a hacer el trabajo y al final de cuenta este pues le, los trabajadores tenían unas cotizaciones de prendas muy baratas probablemente eran telas pues, chinas verdad que no sé cómo le hacen para costear esa lana si cuesta, con el puro envío este o sea están hasta bien pues súper baratas que que pues está cañón verdad porque tú dices oye pero estás comprando a veces peras con manzanas pero si te pones en, en ese plan de que les estás poniendo al mismo nivel, hay algo muy curioso. Este, hay aquí viene lo que les platico: que el tema de dinero no es factor. Muchas personas de la sociedad compran cosas que no las pueden pagar. Sacan este. productos a meses sin intereses. Sacan casas que no pueden pagar. Compran. Bueno, sacan a crédito carros que no pueden pagar Y a veces los andan ahí tratando de, de traspasar casas, carros Porque no lo pueden pagar por estatus pues, Lo sacan Por ejemplo, este no sé Compras una playera, a fin de cuentas Que es de tigres o rayados Para, voy a, ni modo, voy a herir susceptibilidades Compras tu playera de tigres y rayados No sé, $1,500 pesos no Tienes tu marca deportiva Y de preferencia y al fin de cuentas es una playera también, y es una playera de un material poliéster muy, este pues a veces no es el me la mejor calidad del mundo y paga sin problema los 1.500 pesos, ¿verdad? Y estás hablando de que es el mismo producto, si te pones realmente en la analogía de muchas personas de que no quieren pagar cierto costo en ciertos productos este sustentables, pues realmente es tema de cultura, no es tema de dinero. Porque si realmente el dinero aquí no es un factor, porque compras cosas, aunque no tengas el dinero, las adquieres porque tú le das el valor. Realmente para ti ese producto no tiene el valor necesario para que tú lo adquieras. Ese es, el, ese es el detalle. No es que no tengas dinero, sino que ese es el, el, el tema importante del país. Te voy a poner otro ejemplo con el tema de la cultura. Este, por ejemplo, hablando de las llantas. En España... Hay una empresa que se llama Cygnus. Hablamos de un super comercial. Esa este. Esa empresa hace cuenta que trata a todas las llantas de, de España. Es una. Es, tiene centralizado el, el sistema de, de transformación de las llantas, su recolección, su tratamiento, el pues el darles, volverlas a... a darles otra vez vida, por así Darles decir. otra vez vida y todo eso. Allá en España hay una, este, un... Es privado, o sea, está privatizado ese servicio, pero solo un, una empresa tiene ese servicio y, y, este, lo trabaja, este, y, pues, el gobierno, pues, le da chance de, por así decirlo, de que haga esa chamba, ¿no? Y está padre, primer mundo, super controlado todo todo loteado bonito y todo tiene un sistema de... Pues ahora sí que súper padre. ¿Tú qué piensas o qué te dice que esa empresa recicla y transforma el 110% de las llantas de España? ¿Qué te dice eso?
0: Pues que ayuda al medio ambiente, obviamente. O sea que el factor de contaminación no... Eh, no. Bueno, al menos uno de muchos lo uh -huh. está tratando Y está generando empleo Y está generando este, Mejores ingresos, etcétera Entonces eh, Yo me voy mucho a, a Tomando la palabra este, A que no está pensando en uno mismo La uh -huh. persona, como lo mencionabas ahorita No está pensando el A lo mejor el, el dueño de la empresa Que tuvo esa intención No pensó solamente en, ah, quiero hacer dinero Quiero identificar que pensó quiero ayudar algo con el medio ambiente donde nadie está prestando atención para convertirlo en algo pues sustentable y que al mismo tiempo por ende sea una bola de nieve y traiga más beneficios que maleficios ¿no? eh, igual al mismo tiempo que tomo la, la palabra Luis ¿cómo nos podrías definir mm. eh, para entrar más en contexto uh -huh. todavía para lo, la gente que nos pueda estar escuchando uh -huh. Eh, una definición de economía circular, pero si la pudieras definir, uh -huh. digamos en breve, en un, en una, en unas cuantas oraciones para que uh -huh. sobre eso podamos partir hacia otro tema.
1: Sí. Este, te puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Este, que la economía circular realmente es de que un producto, este, puedas, de entrada utilizar o reducir el uso de materia virgen para que dentro de su proceso el residuo se pueda reutilizar y el producto se pueda transformar para volverse a utilizar. O sea, realmente okay, okay. eso es con un ejemplo para no meternos en términos súper este, especializados, pero realmente ese es el enfoque, ¿no? Y déjame retomar nada más el tema de las llantas. Así, claro. Porque lo que te quería poner en contexto, o sea, tú, lo, todo lo que tú me dijiste está perfecto, está súper bien. Pero hay algo que quisiera que, que analicemos. Claro. El 110% de, de las llantas significa, a como yo lo veo, es que tienes una institución súper fregona, pero la cultura está haciendo que estén los dueños de las empresas utilizando llantas piratas, no están pagando impuestos y por ende hay más llantas de las que fabrican en España ese es el, ese, Mi punto es de que puedes tener una infraestructura de primer mundo, superfregón, pero si el tema de la cultura no hace que le dé seguimiento a ese sistema y tú, empresario, te vale ese sistema superfregón para cuidar los residuos y todo eso, usas llantas que vienen de otros países para te las dar más baratas y no, para no tenerlas un control y al fin de cuentas tirarlas y, y mucho y pues que te dé un, un este un beneficio económico pero impactantes al ambiente ese es el tema o sea que puedes ser lo que tú quieras pero si no hay cultura no hay progreso ese sí, es mi punto sí.
2: de hecho este vi en el día de hoy una, una nota que decía que el, que México es de los países con menos cultura de reciclaje o de apoyo sustentable al, al, a las cosas no entonces sí Tienes toda la razón Este, yo, a mí me interesa De Healthy Game, Luis Saber eh, Cuando tú eh, pr Proyectaste en tu mente eh, Crear Healthy Game, ¿cuáles eran lo, Los principales objetivos que, mm -hmm. que tú habías trazado? O sea, ¿con qué Misión o, o visión Incluso mm -hmm.
1: O sea mi objetivo creas, es llegar a ese tan famoso escribir de la sustentabilidad. O sea que económicamente, que es lo que muchos, este bueno, muchos no creen que puedan ligar a este tema, pues obviamente sea pues que sea redituable, o sea que de ahí puedas trabajar y dar trabajo, puedas cuidar el ambiente y puedas tener este, una responsabilidad social, no solo aportando productos, aportando trabajo, sino que aportando conciencia, dando educación, ¿verdad? O pues
2: sea, haciendo un cambio digamos en la sociedad, que sea más palpable.
1: Así es, o sea, que te impacte en los tres pilares, que sea el ambiente, las, sí, sí. El, 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 el tema ambiental, social y económico. Okay. Tiene que tener tres. Y fíjate que hay algo también que se va, ahorita se está saliendo de los tres pilares que te estoy comentando. ¿Por porque ahorita, bueno yo siempre estoy en constante capacitación ahorita estoy llevando un diplomado de creación, se llama creación de empresas sustentables okay. este pues, hay un organismo este una institución que es este ahorita les hago el comercial pero está muy interesante y ahí estamos metidos es en línea muchas personas y estamos interactuando este, dando ideas, muchos tienen ciertos puestos, otros emprenden, otros estudian okay. pero lo padre de esos cursos es que te dan un conocimiento muy actualizado, ¿no? Y ahorita están poniendo sobre la mesa el cuatro punto para ese equilibrio. O sea, ya no es tanto el ambiental, según es lo que estoy viendo ahorita, el ambiental, el, el social y el económico, ahorita es el cultural. Ya se está hablando de sustentabilidad cultural. O sea, ya es el cuarto pilar de la sustentabilidad.
2: Sí, sí, sí. Yo, que realmente yo sí lo estoy viendo, la verdad, porque uh -huh. cada vez veo. Más gente en mi, digamos En mi feed de Facebook en, Cuando estoy así de ocioso En la noche, no sé eh, veo que cada vez Más gente empieza a compartir cosas Como que, ah, ya no uses esto Ya no uses este tipo de plástico, mejor reutiliza Mejor, no. O sea, infinidad de, de tips Cosas, videos, publicaciones Infografías, notas etc etc, ¿no? Yo creo que ese cuarto punto Sí, sí es este muy notable. Bueno, no muy muy notable, pero ya se está como que dejando entrever, ¿no?
1: Sí, fíjate que ese punto va un poquito más allá de la de las culturas autóctonas o este, bueno, a lo mejor malamente llamada culturas originarias, por así decirlo, de que si en un lugar hay una hay ciertas culturas que vienen de años la idea es que no, o sea, que rescates eso y se transforme. Eso es parte de, de, de la sustentabilidad cultural, de que vayas transformando culturas que están, eh, que existen. Es, es un contexto que está, bueno, una definición muy este. Bueno, yo no lo había tomado tan en cuenta como ahorita lo estoy empezando a leer.
0: No, y, que, eh, eh, okay. Perdón que te interrumpa, pero lo mencionas ahorita en el ejemplo de España, ¿no? Uh -huh. O sea, la cultura del capitalista que uh -huh. Siempre ver su utilidad sobre, a lo mejor, todos sus otros factores y que él consuma. Ya te está hablando de que sí, güey, yo consumo bien barato y me chingo el medio ambiente, aunque <risa> sí. tenga a un cabrón que le esté ayudando. Entonces, la cultura, a lo, yo, yo entiendo a tu punto de que va más, no sobre una cultura, digamos, social, sino también una cultura pues del capitalista, una, una cultura de la parte de la religión incluso, una cultura de any cantidad de, de variables en el mundo que puedan existir, que tengan un, un proceso de que se pueda llamar como cultura. Entonces, por eso lo conecto a lo que mencionas que son ya cuatro puntos, porque está muy ligado al ejemplo que dices de España, pues está la persona social que está queriendo comercializar autos para tener una economía mejor y darle empleo a mucha gente, pero no le importa la cuestión ambiental en el fondo, le importa que a lo mejor los carros tengan cierto tipo de aceite para que no emitan ni cantidad de gas y no afecte al medio ambiente, pero no lo ve en el trasfondo cultural de eh, lo que acabas de mencionar, pues... Ahora de comprarle a Pedro que me las dan cinco pesos, pero se acaban en dos minutos, le compro a Juan que me la dan un peso, porque pero se acaba en un minuto. <risa> Andale, Entonces, <sí. risa> este ya va más por ahí. Y creo que es algo muy cabrón de cambiar. Uh -huh. Porque, pues imagínate, el capitalista, el que tiene el varo, el, el que tiene toda la noción de negocio de años, ya lo está haciendo o lo está haciendo como si nada. Pues imagínate al final. La otra vez mencionaba un influenciador, no le voy a dar el gol porque no se lo merece. <risa> no se lo merece el <risa> gato no, no es cierto, pero que muchas veces el apapacho social de la cultura era el eh, no consumas popotes porque se van a ir a las tortugas, no utilices plásticos porque se van a ir al mar, no utilices este cucharas o cepillos de dientes porque también van a terminar en, el, en la basura y te vas a chingar al planeta. Y él mencionaba, el, se me quedó muy claro porque tocaba un poco el punto que tú estás diciendo, o creo que es el mismo tal vez, aclárame ahorita que termine, eh, que era solamente un apapacho social, ¿no? Era un apapacho de que usarlo pues, tú para que tú, Luis, te sientas bien, o tú, María, te sientas bien, o tú, Emanuel, te sientas bien. Eso, el, el ya no usar popote, pues ya no lo uso, me siento yo bien conmigo mismo, ya no me digan nada, ya lo subo a redes sociales, ya salvé el planeta. Sí, está bien como que esa cultura que se está cambiando pero nadie está prestando atención a este ejemplo que acabas de decir de España que es esa cultura donde el capitalista se está chingando a todos, pero su forma de apapachar y decir, bueno ya, no me voy a chingar a tantos, eh, ahora yo de ser un, este, un restaurante que da popotes, pues ya no voy a dar popotes, pero si sí, mis lechugas vienen en unos plásticos enormes que voy a tirar en la noche sí. todos los días y que van a pasar, va a llover y se los va a llevar el, el, pues la corriente de agua, ¿no? O sea, siento que es eh, lo que mencionaba el influencer a lo que quiero conectar es que sí estamos prestando atención a, lo, a la cultura pero yo creo que de aquí a una cuadra ¿no? Okay. O sea, de aquí al semáforo que yo alcanzo a ver, pero el trasfondo que hay detrás es donde no estamos como que ni siquiera conscientes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dices? En España, güey, que es primer mundo está pasando esto? ¿Cuántas empresas aquí, no? Entonces, este pues bueno, mi, mi punto a conectar contigo es el reto, o sería interesante invitar a las empresas para ver en sustentabilidad si cumplen con estos cuatro puntos, tal vez.
1: Así es, sí, fíjate, sí, tienes toda la razón, o sea, lo que pasa es que ese tipo de influencers es, <ríe> se suben al tren, al tren, <ríe> por así decirlo, ¿no? Ay, hay esto, pues me subo al tren, ¿no? De, de la tendencia y todo esto, y ya, y alguien sube un video que habla de un tema y déjalo, comparto y ya y es como que ya hice mi gran acción. Y te vas caminando, ves colilla, ves basura, y como si fuera un holograma, ¿no? Realmente que no fuera real. Y pues las empresas también, o sea, si hay un producto que tiene un logo verde, pues, y para es ecológico, pues es el famoso greenwash, ¿no? O sea, realmente, es cierto, o sea, no es tanto de hablar y de compartir, sino que de hacer, ¿no? Porque, híjole. Sí, entonces en el tema súper sensible Que todo mundo se va a sentir identificado De que es más, van a compartir el podcast Porque hablamos mi, del tema ambientales Y es más, les voy a dar acciones puntuales Que terminando el podcast Pueden hacer súper sencillas y, esper y espero que a través de nuestras redes sociales Nos comenten, ¿saben qué? Yo le hice caso a Luis Porque hice lo que me dijo en el podcast Y ya empecé a hacer algo diferente Okay. una de esas cosas tan simples es por ejemplo no sé, algo que se me ocurre eh, está la típica gente que está en su porche y cree que en su porche va a regar el cemento y del cemento va a, cre va a salir plantas va a salir un árbol enorme con frutas que va a dar oxígeno no, o sea, muchos están llenando de agua su porche y, y ahorita ya no se puede hacer eso y estás gastando agua limpiada ahí en el porche todo el día y tú lo puedes reportar. Este ya marca setenta y cuatro y ya es como que, ahora lo reportas y oiga, este don se está pasando de lanza y está tirando un chorro de agua y vámonos, ya super multa. Y ya la lana ya te, o sea, ya te, te pesa. Porque ¿qué decían antes los de la vieja escuela? Pues yo la pago, pues qué, ¿verdad? Pero, pues, o, sea, o sea, no es que la pagues, o sea, la pagas tú ahorita, pero luego las, futura, las futuras generaciones pues ya ya caminaron, ¿no? Exacto
0: A, a, mí, a mí me va me da risa haciendo un paréntesis que estuve en una empresa donde una persona de intendencia salía a hacer eso Porque era, bueno, era una empresa que estaba en una casa, entonces cuando íbamos llegando en la mañana en tiempo de calor, como a las 9 de la mañana que ya está así el calor que te, como que ya el bochornillo este salía la o sea, llegábamos y estaba la señora pues regando la banqueta. Exacto. Y su justificante era de que es que es para que se ponga fresco aquí. <risa> <risa> y nosotros era como que
1: esa señora."
0: <risa> como que bueno, okay, está bien, pero lo chistoso es que había plantas, pero las plantas era como que bueno, ya te di tantita agua. Ajá. Y al cemento o a la pues a donde está, donde los a la banqueta, ajá, Este le, le echaba más con la intención de que se refrescara el, el ambiente. Entonces, pues sí, habrá muchas justificantes para hacerlos, pero. Para hacerlo, pero pues este. Igual síguenos comentando otro tipo de ejemplos que.
1: Pues hay uno gente. que les va. A, este. Que, que, que bueno les va a doler, pero. Eh, pues sí, no ¿quién no hace carne asada, verdad? este sí. bueno les quisiera decir que disminuyeran la carne asada pero híjole ese es un tema que es el más difícil o sea ese sería ya lo ideal pero si sí les pegarían un tema que a nadie pues, híjole para que por ejemplo si hago carne asada todos los sábados pues de periodo hago una vez por, al mes o algo así y ahí estar reduciendo las emisiones verdad este pero a la par pues eso de sembrar árboles para que capten esas emisiones, o sea, si fumas esas carnes asadas, pues aporta algo, ¿verdad? Pues sí. Siembra un arbolito y bueno, y no cualquier arbolito, tiene que ser este un árbol nativo, porque también es otro tema de que no agarras un árbol y lo siembres donde tú quieras, porque no. O sea, tampoco... Y hablando de carne asada... Pues todas las bolsas de carbón que compras, pues mira, si tiene un, al aladito, un numerito que lo respalde este una institución correspondiente, porque ese carbón vegetal, pues al fin de cuentas que es, es el, la madera chamusqueada hasta que se hace carbón, por eso es carbón vegetal, este y pues ese carbón lo, lo utilizamos en las carnes asadas. Pero muchas personas agarran, van y van a, a, este, se van a, a donde vean árboles, los cortan, hacen su carbón y ya te lo venden más barato. Y eso pues, no está padre, porque tienen que comprarle a, a, a... Ahora sí que donde estén regulados y que esos árboles, porque por, por norma los tienen que ir recuperando, tienen que irlos sí, claro. regresando, por así regresando decirlo...
2: Regresando a la tierra.
1: Exacto. Y esos pequeños detallitos que muchas, que a veces lo he platicado o en, la, o en las conferencias que doy, lo platico y todo de que, ¿qué? O sea, de... <risa> no, de <y> eso es... <risa> no, no, no.
2: Por ejemplo, es que va ligado a lo que dices, o sea, yo, yo te iba a hacer una pregunta, o te, te, la, te la hago ahorita, de que si tú crees que todo eso es, es eh, el reto más fuerte que tiene Healthy Gain, o, o cuál sería el reto en este caso...
1: Mira, ajá. Sí, el, el reto es informar y cambiar una cultura. Es el reto más grande de todo. Ese es
2: el reto, así Ese top. es el
1: reto top. O sea, okay. cambiar la cultura. De hecho, en la misión y visión de nuestra marca, ¿Sí? pues viene es todo ese, ese tema de cómo este lograrlo, o sea, cómo quisiéramos llegar a, es, okay. a ese fin.
2: ¿Y, ¿Y tienen planes a futuro de cómo atacar ese, ese, ese reto?
1: Pues ya le ya lo estamos haciendo, oh, ¿verdad? Oh, o sea, clarísimo. solo lo que hacemos hacerlo a gran a escala todavía, o sea, a mayor escala. O sea, si as, as, a, ampliar el catálogo de productos que reduzcan okay. donde podamos este, utilizar cosas de que para incorporarlas, para no utilizar materia prima virgen y lo más importante es este seguir informando a todas las personas concientizando Dando, dándoles este acciones puntuales de qué es lo que pueden hacer, ¿verdad? Porque okay. puedes hablar, ay sí, de qué es sustentabilidad, qué es economía circular, bien padre, pero darle acciones puntuales, como la que te estoy diciendo, de que, oye, pues este no riegues este, con agua la banqueta, enfócate en ciertos productos que tengan ciertas normas, porque hay unos que si no la cumplen, generan un, un desastre. Y son varias cosas que puedes hacer sin hacer un esfuerzo extraordinario, porque o sea te diría que bueno vamos todos a, a recoger la basura al río Santa Catarina vamos a, a limpiar la Huasteca, verdad? Pero muchas o, o es más, ya hay cosas más radicales que que bueno para la gente que les les hace o lo ven radicales a estas personas que se bañan bueno que se bañan con agua de lluvia, no, este captan el agua de la lluvia y con esa misma agua se bañan este su baño o sea su baño es de arena verdad es este no usan agua es con arena ahí hacen todo el show verdad y hay empresas ahí en Ciudad de México que, que venden ese tipo de, de baños o sea estás hablando de, de otro tipo de, de estilo es más que nada es un estilo de vida pero sin o sea no puedes sin hacer nada llegar a ese nivel de o sea puedes ajá el CCR poco a poco o sea imagínate es como si eh, alguien que está haciendo dieta o quiere hacer ejercicio, pues no te vas a dar un maratón, ¿verdad? El primer día. Está bien cañón. ¿Y, y eso tú, tú lo, lo plasmas en tu comunicación digital? Sí, este, sí, o sea, muchas cosas lo probamos. Es más, en las instant stories que tenemos, muchas veces hacemos que hasta la gente se pregunte cosas, ¿verdad? Este, si ahorita se dan cuenta de repente hay muchas preguntas de que usas eh, energía limpia. Hacemos cuestionari ahorita hay unos, este, nos cuestionarios. Ahorita nos hicieron cuestionarios de que, oye, este de esta no, cuál no es eh, energía limpia. Y de hecho, van a mañana. Este, mi conveniente mañana va a subir unos videos de. de, de hablando de, de energía limpia. Hay ciertos casos donde. Ah, bueno, es que no lo quiero despolear porque. <risa> es que si lo digo, iban a ser. Bueno, ya ánimos, ya que no hagan esa, esa historia. No,
2: aparte va, va, va a salir después.
1: Sí o sea, no, no, ya les
2: salen los videos, el podcast sale, no sale mañana, o se sale después. ¿no?
1: Ah, bueno, es, sí cierto. Buen no, sí, es cierto, buen punto. Para
2: esta fecha ya salió.
1: Ah, perfecto, sí, no. Qué bueno que tocamos <risa> estas fechas No, sí, mira, es que el tema de, de las energías limpias, hay ciertos casos y hay ciertas investigaciones donde no es tan limpio o no, bueno, no es tan, que no sea energía limpia, sino que impacta hacer esas instalaciones hay estudios científicos que hay, hay un video padre donde en ciertos lugares, o sea, por ejemplo, ahorita hice una pregunta de que si puedes meter los, este, los aerogeneradores desde eso de la energía es para generar energía eólica en cualquier lado y, y pues muchos están diciendo que no y otros que sí, pero no sabemos si lo dicen porque sí o porque saben. O, y hago un video de que en ciertas casos puntuales pues no es conveniente porque... Y ahí es precisamente esos son los ejemplos de la sustentabilidad cultural, porque ya había un lugar establecido, sería, están eliminando o están quitando este una cultura autóctona en cierto lugar en específico, por meter energía limpia, pero gana sustentabilidad este, ambiental, pero pierde sustentabilidad cultural. O sea, tenía su, su lugar, un, un, este, una comunidad autóctona, y las vas a mover para poner este pues esas eh, esos sistemas de energía limpia y ahí ya entra otro detalle, otro debate que estás, o sea, si hay uno de los factores que no se cumple no es sustentable
0: Ok, ok, ok eh, Luis, a mí me gustaría identificar algo como parte de una dinámica que tenemos también acá en Freeling que es como un pequeño diagnóstico digital de lo que andas haciendo en tu marketing, por así decirlo. Y quisiera conocer, ¿tienen alguna página también de LinkedIn o nada más Facebook y... Nada Instagram? más Instagram,
1: Facebook y, y ¿Tú, tú nuestra eres? tienda en línea. Nada ah, más. Eso
0: es tienda en línea su e-commerce.
1: Okay. Tenemos ahí un blogcito que apenas va a empezar.
0: Ok. Eh, parte de la, de la dinámica es como te mencionaba, eh, hacer un diagnóstico rápido de cómo es. Para nosotros apreciable lo que están haciendo. ¿A qué voy? A que, Por mi parte, me gustaría ver en el futuro uh -huh. que Healthy Gain platicara más del estilo, del estilo de vida eh, sustentable, ¿no? Como un storytelling de todos los ejemplos que nos diste ahorita desde que uh -huh. llegaste, pero con la marca de Healthy Gain, ¿no? O en este caso con tu marca como Luis Mendoza. Lo menciono porque creo que das un comentario muy importante que ahorita que platicabas con Vic que es todo un estilo de vida o sea, es todo un comportamiento toda una visión, toda un, una aceptación incluso y un compromiso exacto el cual yo creo que tus redes deben de nutrir yo creo que, no sé, 50 veces al día todo lo que estamos hablando ahorita eh, con un contenidos muy pequeños eh, por ejemplo ya lo estabas comentando ahorita que lo hacen en Instagram en historias, pero nos encantaría ver toda la historia detrás de todos tus ejemplos que acabas de hacer, en Facebook tal vez, en Instagram también, pero como bajado el balón a una cancha no digamos este tan eh, precisa, ¿no? O sea, platícame ejemplos en tus redes sociales. Para que me lo entienda un niño de la, de la secundaria y un profesional. Y eso, creo yo, o, o pues prácticamente eso es nuestra talacha en el día a día, puede ayudar más en cuestión de conectar con tu visión, ¿no? O sea, ya no tanto decir, bueno, utilizo las redes para que haya contenido, sino decir, bueno, mis redes también conectan con mi forma de hablar y conectan con mi forma de pensar y con el estilo que yo estoy ofreciendo en mis conferencias, al momento de hacer un trato, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mencionamos uh -huh. porque creo que o bueno, no creo. Estoy seguro uh -huh. que en el día estamos hiperconectados 24/7 en uh -huh. todas las redes sociales y muchas veces no sabes qué tipo de contenido te prende el coco, ¿no? O sea, digas, uh -huh. "Ah, lo de las colillas, no sabía lo de las colillas." <risas> No sabía que cuando pueda reciclar colillas Lo tengan que hacer en un bote de plástico Y no en uno de vidrio Porque luego el de vidrio, pues vale queso No sabía que de la glucosa, ¿me lo mencionabas? ¿O cómo? Perdón, ¿De cuál? De, de, ¿Celulosa? De... Perdón, disculpen a todos los que escuchen eso Porque <risa> no, celulosa no. Este, Ajá. Se pueden hacer múltiples opciones De 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 ¿Cómo se dice? De de, de productos También algo que, algo que conectabas ahorita es que parte de lo que es Luis Mendoza y Healthy Gain detrás, uh -huh. este, es esta cuestión de decir, bueno, el que todo mundo puede emprender, en, incluso no diciendo, quiero emprender para hacer este, un nuevo Netflix o un uh -huh. nuevo influenciador. Pues sí, puedes hacerlo, pero puedes emprender haciendo un storytelling de sustentabilidad y apoyarte con Luis. Uh -huh. O sea, ahí Any cantidad de cuestiones digitales Que ahorita que yo entro aquí a tus redes y las veo Creo que lo, lo digo muchas veces Cuando me gusta una marca, me vuela la chompa Y digo, quisiera ver Contenido sobre contenido sobre contenido ¿Y sabes por qué? Porque creo que es una tendencia Que ya está Como lo dice Vic, tú entras a tu feed Y ya ves Publicidad, un chingo de cosas De comida De antros de influenciadores que están hablando, quién sabe qué chingada. De rutina,
1: ¿no? Del gym. De, de rutina bro. del
0: gym. O sea, que incluso esa rutina del gym puede conectarse con la sustentabilidad, ¿no? Es decir, este, en tu rutina que sales a correr, para los que no son chicos gym, eh, recoge toda la basura que tengas, pero cuando uh -huh. la recojas, haz 10 sentadillas uh -huh. y todo lo que recojas, grábalo y eso que sea el primer challenge, uh -huh. el healthy game de todos uh -huh. los que somos runners. Sí. Y salimos a correr, ¿no? Pero sí ya es como uh -huh. decir, ok, me quiero sumar a la gente fit O Ajá. me quiero sumar a la gente no fit incluso este, Pero todo eso que, que, que yo te platico, que te puedo compartir ahorita Lo, lo bajo aquí sobre, en la cancha contigo Porque creo que tienes algo muy chido Que no quiere decir que esté de moda por lo que está pasando Creo que ya es, estamos pasando por algo uh -huh. fuerte Sí. este Y creo que antes de verlo como algo chido Y como ponerte la medalla del campeón Para mí es más verlo como algo que pueda impactar Y creo que tú también tienes esa intención Impactar con valor, ¿no? O sea, yo te estoy impactando uh -huh. dándote un valor chido Ajá. Que puedas aplicar Y un objetivo exactamente Entonces, este... Veo también tus productos y digo No manches, me encantaría ver... Eh, cómo es el proceso de, de, la, de cómo hacer la cartera, a lo mejor abrazos secretos como todas las recetas, pero simplemente hacer un time lapse a lo mejor de 10 segundos, donde ah. eh, está desde cero hasta al, al 100%, o desde incluso cómo lo mandas, ¿no? O sea, a, a alguien de que, ah, mira, te ganaste esto, úsalo, ¿no? No sé, creo que algunas son muy, este, disvariantes mis ideas, pero al, al punto que quiero conectar es que... Eh, puedas comunicar para los que nos gusta también la sustentabilidad y toda esta cuestión del ambiente más contenido de todo tipo, creo que tienes un mundo enorme atrás de ti de, de, de ideas, de conferencias de eh, incluso de experiencias que acá en Healthy Game también pudiesen como que tener una participación muy fuerte y que al mismo tiempo se pueda sumar más gente, ¿no? Que es lo que mencionabas ahorita. Eh, no falta el que se suma y te dice, oye, ¿sabes qué? Este, como hace algunos meses, un año, no me acuerdo, de un chavo que empezó a limpiar todas las calles de, de Monterrey con, con varia banda. Este, y le duró la fiebre como un mes y ya se terminó. Pero estuvo bien, o sea, tuvo la intención y se sumó a algún proyecto. Solamente que... No sé si alguien lo volteó a ver, ya no supe de él. este Y creo que también acá se puede sumar una comunidad muy fuerte, principalmente porque pues somos el estado con, con más alertas rojas no de, de ambiente. Y y esa yeah. cuestión incluso también puede, puede ser, antes de a lo mejor ofenderlo por decir si haces carnes asadas o si te cepillas mm. los dientes con algo de colgate y no uno de bambú o esas uh -huh. cosas, yo creo que antes todavía de, de, de poner esa sintonía de ejemplos, me gustó mucho el que decías del carbón, nadie lee que el carbón tiene tanto tanta, tanta cuestión de emisión de gases este y nadie le presta atención, o sea, eso para mí es como que, ah, ok, o sea, a lo mejor de comprar, no voy a dejar de hacer de carnes asadas, uh -huh. pero sí voy a tratar de comprar otro carbón. Tal
1: vez. Sí.
0: sí. Y ya para, ahí, para mí, eso es un, un impacto que yo me llevo ahorita el fin de semana que hago una <risa> sí. este Y lo puedo hacer, ¿no? Igual con any cantidad de productos que tú tienes ahí este, sobre el radar. Y pues bueno, esta parte de la dinámica este, es prácticamente eso, ¿no? Aterrizar ese balón a que ahorita que lo escuche tu community, pues apunte todos los consejos sí. y que, que, le, que ponga en marcha. Y a veces, para ya cerrarlo, no, no se tiene que hacer algo tan elaborado, o sea, mm. te dejamos este consejo a, aquí a que o incluso los que crean quisieran crear contenido de algo, uh -huh. muchas veces no es abrir ni siquiera tu laptop, o sea, no tienes que abrir un programa, un Photoshop, un ilustrado para hacer contenido, eh, puedes hacer un tweet, darle un screenshot y subirlo a todas tus redes sociales y a tus historias uh -huh. y ese mismo tweet de todo lo que dijiste uh -huh. ahorita en el podcast Ajá. Te va a impactar igual que una foto de una mochila, pero eso hacerlo muchísimas veces para que estés en un fit constante y podamos este sumarnos a tu comunidad de Healthy Game,
1: creo que eso está muy muy chida. Sí, Y no pues ya tenemos tarea, no y pues está súper bien y y es algo que sí he querido hacer y sí he querido hablar y estar y pero personalmente sí me gustaría andar, a veces no me da el tiempo, pero eso es algo que Aquí, o sea, ya Este mes voy a Ahora sí que agarrar los tiempos Para poder este Pues sacar la, la información y, y planearlo Porque puede ser que un tema tal cosa Pues yo le paso información, ¿verdad? Pero pues a lo mejor saca lo que está sacando ahorita ¿No? De que ah, detallitos y Pero sí es cierto, o sea, por ejemplo es, o, Lo que estamos platicando aquí Pues al día, pues platicar De cosas, de experiencias Y para que la gente se se identifique o darle de, unos tips súper pues prácticos que con, el, con vale. lo que tú me comentabas del carbón así, pequeños detallitos que estás haciendo la diferencia, porque ya tú con, como consumidor puedes castigar o puedes dar mandar la pauta a las demás empresas, oye aplícate porque no te voy a comprar, ¿verdad? o sea, si si andas a cierto si cierto un daño o, este, o pues, estás este pasando de lanza, pues no te compro Sí, Sí.
2: Este, pasamos al
0: conectado a eso. A mí, me, a mí me gustaría mucho lo que mencionabas de de un árbol nativo, por ejemplo. A mí eso me quedé con una duda <risas> bien enorme, güey. Que neta, eh, no quiero seguir indagando en el. Ah, este, no, no quiero seguir indagando en, en, el, en el tema, pero créeme, créeme, créeme que para mí como consumidor de productos ambientales Creo que podría decirlo tal cual, yo te lo exijo, ¿no? De que por favor platícanos de que es un árbol nativo, porque yo, llamándome incluso consumidor este, sustentable, si lo quieres ver, o simplemente un poser que sí se compra, que sí se compra el cepillo de dientes de bambú, Ajá. como me quieran, como me quieren etiquetar, pero al final que, que el apopacho que yo me doy a autónomos para estar bien con el planeta, a veces hace, hace falta tanto contenido de eso. Y no contenido, eh, digamos, como del producto final, ¿no? O sea, de que si yo vendo alitas, de decir, aquí está el plato de alitas, ven y cómelas, ¿no? Muchas veces queremos ver, si fuera un ejemplo las alitas, güey, dime cuántas salsas tienes y con cuál me voy a partir la madre de picoso, porque no, no nunca me hablas de eso, nada más me hablas de la promoción del nunca has venido y pues chingado, güey. Es igual aquí, o sea... Sí. Eh, si sí, háblame de Healthy Gain de tus mochilas, pero también dime que de, de que es un árbol nativo. Ajá. Porque al final del día te compré esa mochila para también sentirme cool. Y al mismo tiempo mi cerebro ya está accionando que, ay, también sé que es un árbol nativo que también lo estoy ayudando a él, ¿no? Entonces, por eso es como insistir sobre el comentario de. de Por favor, regálanos contenido que tienes tú en tu cabeza de valor y bájalo al balón acá a lo digital. Porque consideramos que es un tema muy fuerte y que no muchos están platicando tal cual de coloquial, si lo quieres ver así, y, y por lo mismo, ¿no? no tengo el tiempo, o eh, estoy enrolado en mi día a día, o cuando ya platicamos, hablamos muchos tecnicismos, y es como que fuck. Entonces, este community de Luis, <ríe> repite <risa> tarea, este podcast y mucha, mucha tarea. todo, porque hay mucho que explotar y no tanto, insisto, para cerrarlo, no es explotarlo con la intención de que tengas una estrella o que uh -huh. tengas el cuello alto, al menos yo no, lo, yo no voy a ese punto. Uh -huh. Yo lo veo a que habemos mucha gente en lo digital, o sea, en, palpando todo el tiempo el celular, uh -huh. que buscamos muchas respuestas así. O sea, que decimos, quiero plantar un árbol pues ni siquiera sé dónde comprarlo. Ajá. Quiero, sí quiero levantar las colillas, pero no sé si eso me, me haga daño en mi piel porque viene de otras babas, ¿no? Eh, veo las alcantarillas ahí mugrosas, pero pues no sé ni quién reportarlas. Mi, mi vecino este, emite un chingo de carbón todos los días <risa> y no sé cómo indagar con él para que a lo mejor, este pues mínimo compre otro carbón, chinga. O También. sea, cosas así, digo... Híjole, muchas veces lo preguntamos, pero al no verlo ahí como que cerca, pues la, es la verdad, güey. A, a la banda no uh -huh. le importa el ambiente. A mucha. Nos está empezando a importar, pero creo que tú eres un foco verde para decir, eh, preste la atención a esto porque, pues no mamen, o sea, nos va a <risa> sí, cargar la pasa. chingada. Entonces, Sí.
1: no se pasen de lanza. <risa> sí, mira, el árbol nativo... Por ejemplo, es un árbol que es este, es endémico O sea, es un árbol que se da en un lugar en específico Que por consecuencia que se da en ese lugar Tiene, se sabe en dónde se debe dar por de acuerdo a su especie Va, el requerimiento de agua es el adecuado para ese lugar Es resistente a las plagas adecuadas de ese lugar Este, mira, con esos dos factores Vamos a empezar con esos dos factores es un ayuda esta ayuda bastante a la mente. ¿Por qué? Porque no vas a no va a tener agua de más porque es la agua adecuada. No va a tener, este, no va a ser necesario tener más minerales de las que necesita. No vas a tener que utilizar, no sé, fertilizantes innecesarios a ciertas plagas porque son resistentes a ciertas plagas en específico. Porque si pones un árbol que consume, o sea, no sé, tiene cierta raíz o cierta especie, consume mucha agua, los árboles de al lado no van a tener agua. Y, sí por ejemplo aquí en Monter, aquí en Nuevo León hay árboles que son nativos muy com, populares. Por ejemplo, es más hasta hay una colonia que se llama así. A ver, atínale. Una colonia que se llama. ¿Arboledas?
0: De... No. <risa> <risa> Perdón, amigo.
1: Es, ajá. ¿Mezquital? El mezqui, el árbol de mezquite, exacto. Por el... Este, el, la nomás. colonia Fresno, porque por los Fresnos, aquí es Fresno. Ahora
0: vamos a ir a Mezquitalia Fresnos para ver si todavía A ver está. si todavía hay. A ver si, si todavía, ver todavía, si todavía hay. Hay. Es un buen Pero punto. Te aseguro que el que escucha el podcast y viva ahí y no sepa que venga que platique con nosotros, porque muy probablemente no sabe otras cosas como sí. yo. Y no voy a quedar en oso nada más yo. Voy a quedar mucha <risa> sí. gente que vive ahí que no sabía ni siquiera que por qué se llamaba así.
1: Sí, el anacahuita es uno de los árboles este, pues muy comunes, ¿verdad? Este, pues son, son varios, es, pero lo importante es que pues investigues eh, qué es, dónde tú vives, qué árboles. ahí será padre, pues un día no tienes nada que hacer. Y dices, ¿qué hago? Y, pues me dejó plantado esta, este vato, esta morra, y pues, ah, pues deja boca volar, y no, y oh, sí. ay, te pones a. Este, y si te gusta, y si eres de que, oye, no sé qué contenido voy a poner en mi Instagram, este, ya usé la misma ropa hoy, no puedo tomar foto de una ropa nueva, y de ese tipo de, de, de cosas superfluas. Pues tómate una una cefimira este es un árbol endémico Ay, se, se, hasta, mira qué padre no no sé sé hay que hacer algo diferente no y pues sí, no sí. Sé, digo yo de hecho también hay plantas
2: para dentro de de la de, la, de casa que que ayuden a limpiar el aire que esos son bien muy importantes también que, que las conozcan una que conozco que es muy común es la lengua de tigre. esa es un filtro natural. Para limpiar y para que tengas en tu casa una calidad de aire genial, o sea, óptima, ¿no?
1: Sí, sí, hay muchas cosas padres. Y está hablando de limpiar, este, bueno, no sé si vas a hacer un comentario o. No,
0: no, no. De, de hecho, este, yo, como soy oficinista, Ajá. este, muchas veces mis, mis este. mis intenciones de los contenidos es, pues en la oficina todos pierden el tiempo, muchas veces, ¿no? Puedo sumarme a ese tipo de personas, pero pues mis clientes lo dirán. <risa> Entonces, obviamente hay un tiempo de ocio, es mi punto, hablándolo ya un poco más, más serio. Y ese tipo de información, por ejemplo, lo que acaba de decir Vic, y esta nueva como que era de la sustentabilidad que también las oficinas pudiesen tomar, ¿no? De decir, definitivamente. oye, este presta la atención con unas plantas, uh -huh. presta la atención con un sistema de riego, porque a lo mejor tu oficina se presta. No sé, muchas cosas que que conviertan como sí. que esta etapa sí. tan sombría y tan aguada que nos están poniendo por el, la mala calidad de aire, pues tenga también una evolución ante esa problemática, ¿no?
1: Hiciste algo súper padre en la oficina. ¿Qué puedes hacer en la oficina? Ahorita hay una, ahorita no traigo nombre de la marca, pero un este, unos, unos personajes mexicanos muy muy interesantes. Hicieron un, un invento bien padre Me creerías que hay un aparato Que ahí nada más le picas El botón de start Bueno, o no sé cuál sea el botón De, de inicio que dije Pero el botón de inicio Y solito genera agua Con la humedad del ambiente No manches, qué chido <ríe> sí, caramba, es que Le picas y ya una, un, a, Al día hace como No sé si 300 litros al día No me acuerdo no, cuánto eso. Nada más lo dejas ahí Y la misma este, humedad la capta hasta que genera el agua y ya ahí tomas agua o sea y el y yo yo, yo cotice uno estaba viendo este están como en cuarenta mil pesos eh, pero imagínate o sea aquí, aquí hay muchas oficinas que pues que el o sea, agua es el día no a día? Deja, deja tú pues o sea que cuarenta mil pesos no es nada verdad porque Exacto, ajá, o sea de que pues órale eh, obviamente que a unas personas este más de de a pie obviamente que pues no lo van a poder pagar pero Oye, empresas, volteen a ver esos temas, ¿no? Que eso es, es parte de también pláticas que, que damos, ¿verdad? O sea, eh, pero bueno, eso se puede este hacer. No solo hay muchas cosas que ya existen. Desde, también para la construcción de casas. Hay varias cosas. Pero sí, qué bueno que tocas ese tema de, de las oficinas. Porque ya existe un aparato así y que lo inventó un mexicano.
0: Claro, ¿Qué? y lo menciono porque... Eh... Pues en el mundo desde años atrás, desde el capitalismo en fu fuerte, nuestro, est nuestro estilo de vida va a casa, oficina, casa. Y tu día completo, en muchos casos, está el casi 70% más en la oficina. Entonces, ese tipo de adaptaciones o innovaciones, pues nos pegan este, al oficinista y, pues, también, obviamente, al. al al principal del, del negocio que al final del día, como dices tú es una inversión que se me va a retornar en menos de, una, de un mes a lo mejor, porque pues ya no gasté en garrafones o X cosa sí. este, y que como dices, no voltean a ver por, ya no sé si por la falta de información, porque sí. no les interesa tampoco estar como que innovando habrá muchos factores ¿no?
1: Sí, sí, hay varias cosas ahí que que mucha gente está empezando a, a desarrollar bien padres hasta hace poco de las típicas tías del Face que de las que venden los peluines están con un video viral de un barco que sin energía casi casi se movía solo con y otros con energía solar y cosas, o sea, ya hay muchas cosas. Este, por eso ahora sí que pues está padre que la gente pues empieza a diversificar ¿no? Los, los los productos, que empieza a ver qué qué más hay por ahí que se puede crear. O sea, tampoco... O sea, la innovación, el significado de innovación no siempre no es de cero crear las cosas, sino que a veces mejorar un producto ya estás innovando. O sea, le, de, la definición propia de, de eso es de algo que ya existe, pues hacer algo diferente y mejorarlo, pues también está parte de, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo a tu punto de algo que ya existe, simplemente tomarlo desde otro punto de vista y transformarlo, ¿no? Uh -huh. Este, Luis, vamos a ir pasando a otra etapa, este, ya en la recta final, este, donde hacemos una dinámica en la cual nos, nos compartes tres puntos. Uh -huh. Punto número uno es una película que últimamente hayas visto y te haya impactado dentro uh -huh. de tu área o fuera de tu área, pero que te haya impactado. Una canción que te haya, o un grupo que te guste o que te haya impactado también últimamente. Y un libro para toda la banda que nos pueda estar escuchando, este, que pueda llevarse algo también, aparte de, pues de toda la plática que tuvimos, algo ya, este, pues digamos, consecuente a todo lo que ya este hemos escuchado hasta el momento, ¿no? ¿Cómo ves si empezamos con un libro?
1: Sí. Va. Pues hay un libro que me gusta mucho, no, no es este, no es ambiental precisamente, pero me encanta. Y este y se llama La conspiración de Dan Brown, no sé si lo hayan leído. Me lo llevo de tarea yo. Está increíble, o sea, increíble. Haz de cuenta que digo tú vas a hacerlo así para no spoilártelo todo así Échale, pero éthetelo. está bien padre de que cómo es que en la en Estados Unidos hay esa época de campaña y hay dos este dos que se postulan no este pero uno de ellos un senador hace cuenta que los que lo financian es la industria este, aeroespacial y qué busca de esa industria aeroespacial para que este personaje sea presidente que bueno de, es que Dan Brown toca temas muy sensibles ya ves que sacó ese de Ángeles y demonios de temas religiosos también pues bueno ya me los chuté ahí todos ahí soy fan de ese güey este de pues el, el tipo el clásico Código Da Vinci ya sacó una, la de inferno entonces bueno el chiste es que lo interesante que es algo que eh, no sé en qué momento vaya a pasar o a lo mejor obviamente pasó en su momento y nosotros no supimos Que la industria aeroespacial estuvo este, financiando un candidato Porque la industria aeroespacial dice que la NASA Hace cuenta que los costos por, por los viajes del espacio y todo eso Realmente no, este, no es reeditable ni nada y siempre están números rojos ¿Y qué causa eso? Lo que prácticamente platicamos hace rato de que a veces... Eh, o a veces alguien se mete al mercado para, en lugar de hacer un bien, hacer un daño. ¿Qué te quiero decir con esto? La NASA, en teoría, según el libro, los costos que da por los viajes y todo eso, ni siquiera son los, el costo de su materia prima o de sus gastos de operación. Y no permite competir a las demás empresas este, aeroespaciales. Pero, oye, pues yo dame ese viaje para allá, para licitar, por así decirlo y en el transcurso de ese libro qué es lo que qué es lo qué es la parte sensacionalista de la NASA lo que todos Estados Unidos o todo el mundo está esperando que nos dé un extraterrestre ese que ah ya que la NASA la NASA ya sacó el extraterrestre pero se trata el libro pero resulta que ya ya así empieza el libro que pum pasó algo, que, algo ex una interacción extraterrestre y y el libro se trata de que es real está pasando algo extraño es un tema político, ese, ya que por fin, convenientemente, ahora que le están tocando sus intereses, realmente la NASA encontró vida extraterrestre. Eso está, ese libro está brutal.
0: Okay, okay. <risa> va, va. Oh, Estamos viviendo realmente. <risa> no, no, pues está bueno. Eh. Se escucha chido, se escucha chido sí, para, eso es. para la banda uh -huh. y que quiera aventarse un trip grande. Sí. Yo me les uno. <risa> Excelente, Luis. Échanos por ahí este una película. Ajá. Una película que traigas ahí en la. Actualmente.
1: Hijo, actualmente. Pues hay una que me ha impactado. Actualmente, pues no, ¿verdad? O sea, hay una película que me gusta mucho porque me gusta mucho la música. okay Este. <risa> Voy a escuchar bien ñoño, pero me gusta mucho la película de August Rush. No sé si la.
0: Ah, sí, claro, claro.
1: <risa> no sé, siempre va a haber traumado por la música de esa película, me traumó esa película para siempre, no sé, la música de, de la historia de, de, cómo es que te conecta. Este, y me gusta ese tema de la sinestesia, nos a hablar de la sinestesia. Ajá, pues siento que va algo de la mano con la sinestesia lo que vive es este personaje, ¿verdad? Ok, okay. Y eso me gusta, de que te salgas de la caja, vivas, este, o veas ideas, o conectes con tu entorno para poder transmitir algo o consolidar este, o materializar algo, ¿verdad? Porque a fin de cuentas lo que me llama mucho la atención es, es eso, o sea, ¿de dónde? Porque bueno, yo también yo tuve mi pasado de musical, porque yo también toco guitarra toco instrumentos y he tenido bandas por cierto, este, he tenido bandas y he tocado en varios lugares aquí de barrio y cuando creábamos música este, porque siempre teníamos rolas de nosotros y todo eso pues de dónde viene la creatividad, ¿verdad? O sea, qué es lo que... O sea, si... Cómo interpretas eso que estás creando cómo sabes quién... Mm, o sea, ¿de dónde viene, no? Y esa película me hizo reflexionar mucho eso O sea, como creadora a lo mejor de, de músicas bueno, Tampoco, o sea, no, no sé profesional ni nada Pero nada más ese contexto me encanta de De dónde, cómo es que conectas con el entorno Para generar algo increíble y eso me gustó esa película.
0: Ok, ok, ok. Antes de pasar a, a una... A, a la última, me gustaría agregar una, algo adicional. Que es... Algún tipo de mensaje corto... Uh -huh. Que le pudieras dar a la audiencia... En cuestión de sustentabilidad. Algo muy breve. Algo que puedas como... Digamos, resumir del podcast. este uh -huh. En una sintonía pequeña. este Para toda la audiencia.
1: Uh -huh. Si quieres, así, bueno, yo quisiera dos cosas. Uno, si quieres emprender, únete al tema de conciencia para que el tema de dinero no sea una limitante para tu emprendimiento. Okay, okay. Uh -huh. Y dos, si eres consumidor, dale valor a las cosas que impactan de manera positiva al aspecto social, ambiental, económico y cultural.
0: Excelente, Luis. Me quedo con las dos, la neta. Y por último, este pues una canción, algún artista que te guste, artista o canción que nos puedas este, compartir ya para finalizar el podcast.
1: Ajá. Pues mira, a mí me gusta pues, mucho cultura profética. Ok. Este, pues ahora sí que, no sé, la de la complicidad me gusta mucho. Va, perfecto. Este, y pues no sé, me gusta mucho el reggae. <risa> y ese es eso. ahora sí que bueno hay una, hay una versión bien padre de, de esa de hay un grupo que se llama Perota Chingó no sé si lo han escuchado Perota Chingó pero, me suena un ah, poco pues, son unas chicas argentinas que hacen una versión de esa para que la, la busquen de la una versión de la complicidad por Perota Chingó ahí se llama bueno, o no sé o Perota Chingó no sé cómo cómo se pronuncia no me acuerdo digo si, si los ha alcanzado una vez vinieron a Monterrey Aquí en un, aquí una casita que aquí al centro de Monterrey, y los fui a ver y así todos así sentados en, en el patio y órale. Pues digo para mí es súper genial porque pues es este, pues me encanta verdad su la música de estas dos chavas y este, y la versión de la complicidad de la cultura profética cantada por ellas es una versión que se las recomiendo bastante.
0: Pues va, va. va. Sí, igual, si quieres, terminamos con esa de Perota Schengó, Andale. cover de este, Cultura Profética, La complejidad Ajá. Y con eso nos, nos despedimos. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, mm. por estar aquí con nosotros, por compartir todo. Este, nosotros somos los olvidados del espacio y pues gracias, Luis.
1: No, pues gracias a ustedes por la invitación y pues mientras más espacio y más ganas de comunicar temas de este tipo, pues vamos a ser una mejor sociedad. Claro que sí. Gracias Luis, nos escuchamos a la próxima. Sale, gracias.
3: Soy... El verbo que da acción a una buena conversación y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación y tú eres la energía que me carga Soy Una arboleda que da sombra a tu... todos tus sueños negros soy la manifestación, tú eres esa amor. libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación, y tú eres ese tan sagrado mantra soy, ese jueguito de parcha que te baja la presión, y siempre que te sube tú me llamas ya, tu acostumbras, soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tiene soy soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa soy la gran arena que ha toda idea creativa soy la gestación, tú eres la utopía